2: Bonjour à tous, toutes et bienvenue sur So Good Radio. Chez faisait tous comme moi, nous faisons comme beaucoup de gens venus des mondes et nous vous parlons depuis la ville de l'unique Marseille, qui conjugue en cette rentrée les temps courts politiques des visites préélectorales et les temps longs engagés à l'intérieur et à l'extérieur de l'IUCN. C'est un grand congrès mondial de la nature qui se tient du 3 au 11 septembre dans le parc chano du 8e arrondissement de Marseille et qui est ouvert cette année pour la première fois au public, le sujet de l'environnement ne pouvant plus être discuté à G8 clos. Tu l'as la blague, Renan Merci. Effervescence donc entre les stands et les rues dans la chaleur de septembre sur le thème de ça va pas et il serait temps de faire en sorte que ça ait mieux. Après avoir ainsi résumé en termes scientifiques précis et érudits la problématique, on croise toute cette semaine des gens, des projets, des intentions et des volontés à qui on donne la parole dans l'espace Génération Nature sur le carré Waste Weekend qui nous accueille. On c'est moi, Marie, salut, j'espère que tu as passé un bon été. Et Renan Baucher, qui a quelques couleurs estivales depuis qu'on arpente les corniches, en compagnie de notre réalisateur, avec nous toute cette semaine, amoureux de Marseille, des lunettes fumées jaunes et des vélos électriques partagés, Thomas Chalvidal. Ça va, Ronan
0: Ça va, nickel. J'ai traversé la France, la diagonale du vide, exactement pendant mes vacances. La diagonale du vide, du vide humain. Parce que je pense que s'il y a du vide humain, c'est qu'il n'y a pas du tout de vide animal.
2: Qu'est-ce qu'en pense Lenora Frazao, qui est notre invitée Il y a de l'espèce dans la diagonale du vide, par contre <rire> Eh ben, ouais, il y en a.
3: Après, euh, il faudrait parler avec les scientifiques qui travaillent avec nous sur, euh, sur la campagne dont on va parler. Mais oui, moins il y a du moins, moins il y a de fragmentation de l'habitat. Et du coup, plus il y a
2: de biodiversité qui peut prendre ses marques. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas renommer cette fameuse diagonale La Diagonale du plein. Du plein. Du plein de <rire> Du plein animal, du vide humain. C'est pas très élevage Ouais, parce que du diagonale du plein, c'est pas hyper élégant quand même. Hein. <rire> Puis ça fait un peu station essence. Mais c'est
0: très beau. Hein. Je, je, je précise, c'est très très beau.
2: Bon, ben bah écoutez, sur cette minute de géographie, on est donc avec Léonard, Lénora, pardon, Phrase vous, coordinatrice de la nouvelle campagne euh, de On est prêt, bienvenue en zone sauvage, devient gardien de la nature. Lénora, donc bienvenue. Oui, merci. Ben, je
3: suis trop contente d'être parmi vous aujourd'hui. C'est chouette. C'est ma première radio, donc euh, je découvre. Nous aussi, <rire> nous aussi. T'inquiète pas.
2: <rire> on est ravi de t'avoir. Tu es donc cette coordinatrice. Tu restes tu connais, coordinatrice. Tu vas y arriver. Tu restes avec nous. Alors que Ronan s'apprête justement à nous parler d'une espèce autrefois menacée en France et qui maintenant arrive à bien se protéger.
0: tout comme,
1: comme moi.
2: Merci
0: Marie. Oui, aujourd'hui, on va vous parler. Je vais vous parler. Euh, d'un article en avant-première. Vous avez de la chance, en fait, d'ailleurs. Je, je vais vous parler d'un article qui n'est pas encore paru dans ce goût, qui va paraître dans le prochain magazine, qui sort le 14 octobre prochain. Et je vous emmène en France, à La Réunion, plus exactement, mmh. pour vous parler du sort des baleines à bosse. Ce que les spécialistes appellent là-bas une success story en termes de conservation d'une espèce animale, et donc la success story de la banane à bosse à la Réunion, c'est un article qui a été écrit par un monsieur Delicieux, un journaliste de la rédaction de Sopresse, donc écrit dans Society, Sopfoot et aussi so Good. Supporter du Sco Danger, mais ça, c'est pas très important, mais pour moi, ça l'est un peu. Et donc, Pierre-Philippe, qu'on appelle Pépé chez nous, il, il s'est baladé à la Réunion où il a croisé donc, des scientifiques, des bioacousticiens, euh, des personnes qui protègent euh, euh, ces, ces baleines à bosse et aussi des personnes qui sont dans le tourisme de la baleine à bosse. Et à la Réunion, il y a un tourisme de la baleine à bosse très, très, très bien encadré. Tu
2: prononces hyper bien baleine à bosse plusieurs baleine fois d'affilée. Ouais. Je trouve que c'est un bel exercice d'élocution quand
0: même. À Je vais essayer de dire cétacé un peu, mais dans les cétacés, il n'y a pas que les baleines à bosse. donc C'est pour ça. Mais soyons précis. Les baleines à bosse. Alors en fait, pour vous, pas pour vous spoiler euh, l'article, mais tout part d'un moratoire sur la pêche à la baleine signé à l'arraché en 1982, malgré les réticences euh, norvégiennes, japonaises, péruviennes et soviétiques à l'époque. Et euh, à cette époque, euh, l'interdiction de, de la pêche à la baleine fait que... Dans les années 80, où on était quasiment sur une disparition de la baleine à bosse, parce que peut-être qu'on ne sait pas qu'on parle de la baleine à bosse, à la fin des années euh, 2010, on en arrive à 45 000 baleines à bosse dans l'océan Indien, euh, dans l'hémisphère sud. Et l'île de La Réunion, ça sert un, comme d'un poste avancé pour l'observation de ces baleines à bosse. Et euh, donc La Réunion a par exemple vu de 1 à 2 baleines au début des années 2000, on est passé à 300 baleines par an euh, à partir de la fin des années 2010 et donc c'est une très très grande réussite. Pour vous, toujours pas pour vous spoiler le, y a des, on en, on va, enfin Pierre-Philippe nous, nous, nous fait découvrir des bioacousticiens qui essayent de, face à cette abondance de baleines, de nous faire découvrir le langage des baleines. Euh, donc ils plantent des microphones aux quatre coins de l'océan Indien et bon, il se trouve que les baleines, elles inventent des notes différentes dans leur langage. Et aussi il nous amène sur le whale watching, donc entre la pratique encadrée pour aller observer ces baleines à bosse quand on plonge et euh, la pratique moins encadrée, ce qui d'ailleurs avait euh, énervé une baleine, une dénommée Mereva, qui s'amusait à claquer, à mettre des claques, oui des claques, <rire> à des plongeurs qui s'approchaient trop tôt, trop près, pardon, et le trop près c'est moins de 15 mètres, voilà. Et euh, quand on est dans un, quand on est dans une activité de tourisme de whale-watching bien encadrée, faut savoir qu'il faut plonger à pas plus de 10, pas moins de 15 mètres de la baleine, il faut se tenir par la main, si vous voulez euh, résister face à un, une espèce qui mesure à peu près 15 mètres de long et qui pèse quand même 40 tonnes, donc je pense que vous pesez pas très lourd face à tout ça. C'est elle qui gagne, je vous le C'est un peu
2: fatal une claque de baleine, donc bah, parce que...
0: Moi, bon, je pense que ça donne un peu comme un gros coup de soleil en termes de marque, je pense.
2: Oh, T'es mignon, enfin, ouais. y a pas un coup de soleil sur toi alors.
0: Oui, oui, ça dépend où elle vous tape. Bref, en tout cas, le 14 octobre, ce sera à lire dans le magazine So Good. C'est un très très beau reportage. Pierre-Philippe est une très belle plume. Pépé est un homme que nous aimons et les baleines à bosse
2: aussi. Salut Pépé. Salut Pépé. Elenora, une petite réaction sur cette information baleine à bosse. Est-ce euh... qu'elle fait partie des espèces qui sont présentes dans cette campagne Alors, euh, elle aurait pu, mais
3: on a fait le choix pour plein de raisons de faire cette campagne qui est la première campagne qu'on fait sur les animaux sauvages. On on reviendra après sur peut-être l'historique dont on est prêt. Mais en tout cas, on s'est cantonné au territoire métropolitain de la France, puisque oui, la Réunion fait partie de la France. Mais pour plein de raisons, on a décidé de, de parler juste de ce territoire métropolitain. On a hâte de pouvoir peut-être répliquer cette campagne et parler de bah, nos territoires d'outre-mer qui sont quand même des réserves de biodiversité non négligeables et qu'on n'a pas euh, envie d'oublier mais donc non, elle ne fait malheureusement pas partie des voilà. mammifères
2: marins dont on va parler dans
3: cette campagne et Mais on par ailleurs, elle
2: a l'air de pas mal se défendre toute seule là, ouais, fait. mais
3: on a un exemple aussi de réussite de conservation dans cette campagne qui est encore hein, une réussite à demi-teinte par rapport à la baleine à bosse, je pense euh, mais on a aussi voulu apporter de la positivité et montrer que la nature
2: est très résiliente et qu'il suffit juste de lui laisser de l'espace et bien on en reparle dans en quelques minutes on peut les appeler que... les bébés euh, les bébés, les baleines à
0: bosse bébés qui parle des bébés, des baleines à bosse c'est bah. assez mignon
2: Voilà des Je B -B, suis, pour, je des suis B -B. pour le doublement de consonne Ça me plaît Bien sûr euh, Tout de suite on se met l'âme et l'esprit à la même température que le corps marseillais Et on rayonne d'une humeur brésilienne Avec un Tim Maia 1986 Parce qu'on doit un peu parler musique Comme on parle vin, hein, Ça en livre Alors c'est Do ah, leme ao pontal Lénora est-ce que tu le prononces mieux que moi Ce titre brésilien
3: Non parce que je parle pas le brésilien J'aimerais beaucoup Mais mon nom est, et fin, est portugais Mais
2: c'est tout Tu ne peux pas m'aider sur cette prononciation non. Qui à mon avis <rire> n'est pas particulièrement Tu peux le la Heureux. Dolemé au Pantal. Pantao. Pantao. Mais je sais pas comment, j'arrive pas à comprendre
3: comment ça finit donc je peux pas t'aider. Avec un L. Avec un L. Ah bah ouais. <rire> Pantao. Pantao. Allez,
2: c'est tout de suite sur ce goût de Radio. retour sur ce Good Radio, et je peux vous dire qu'il y a eu du déhanché de tête. Oui, ça, ça fait une petite contradiction anatomique, mais c'est du déhanché de tête auquel on a eu droit sur Team Maya. On est prêt, vous les connaissez, pour avoir réussi à faire condamner l'État pour inaction climatique sous le nom de l'affaire du siècle. Leur activité et activisme ne s'arrêtent pas à cette mise en accusation réussie. Ils multiplient, euh, épaulés par des juristes, les actions, j'aurais couvert les déclinaisons du mot action, hein, qui engagent les responsabilités individuelles comme collectives, qui incitent non à la perfection et à l'irréprochable, mais à l'implication, la prise de conscience concrète. Lenora Frazao coordonne leur nouvelle campagne, Bienvenue en Zone Sauvage devient gardien de la nature, et elle est notre invitée sur so de Radio. Pour non seulement nous en parler mais également parler un peu de son parcours extrêmement personnel et plutôt passionnant on en est où de l'affaire du siècle d'ailleurs rapidement pour revenir un peu sur le sujet alors euh, l'affaire du siècle on a eu la décision juridique
3: qui a été rendue par le conseil d'état il y a trois mois si je dis pas de bêtises non un peu plus je crois c'était en février ou mars il euh, y a encore des choses qui doivent se mettre en place mais c'est la première fois que l'état français est condamné pour une action climatique on verra jusqu'où ça nous mène mais on est prêt à faire la partie communication euh, et organisation rassemblement des associations mais c'est notre affaire à tous qui est vraiment l'association qui a mis la main sur ce sujet et qui a rédigé les textes donc je veux juste rendre les lauriers à César. C'est très
2: élégant <rire> c'est bien. Ça vous a apporté une visibilité que vous mettez notamment au service d'une nouvelle campagne, Devenez gardien de la nature je l'ai dit. Alors ça n'a rien à voir avec un côté Marvel super-héros, hein, ce gardien de la nature Sache que ça nous a un peu inspiré ça a été un... un
3: des mois de brainstorming sur euh, qu'est-ce qu'on met comme mot mais on a été euh, aussi euh, inspiré par les super-héros on a failli donner ce, cet angle à la campagne Les Gardiens de la Nature c'est plus inspiré, enfin c'est à mi-chemin euh, mais c'est un nom qu'on donne aux, aux tribus autochtones et, et pas mal en Amérique latine en fait à, aux gardiens du vivant euh, on a beaucoup hésité aussi à dire vivant mais c'est un peu plus lointain pour les gens euh, et les Gardiens de la Nature ce sont des gens qui œuvrent tous les jours sur le terrain pour protéger des écosystèmes protéger des espèces et aussi pérenniser ben, la race humaine parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait partie de cette nature. C'est quelque chose qu'on oublie dans les territoires occidentaux. On a toujours l'impression que c'est nature op opposée à culture et ce n'est pas vrai. Donc on avait envie de mettre en avant ce travail, ces communautés qui ne sont peut-être pas assez visibilisées en France
2: et de leur rendre hommage en montrant que nous aussi, on a nos propres gardiens de la nature sur notre territoire. Et alors comment est-ce qu'on devient gardien de nature justement Elle date de quand cette campagne alors, euh, officiellement, on l'a commencé, on l'a réfléchi en octobre de l'année dernière, donc ça va
3: bientôt faire un an. Elle a beaucoup évolué, il y a beaucoup d'acteurs qui nous ont rejoints, on a Cyril Dion qui est parrain, Marine Calmet aussi, qui est une spécialiste des droits de la nature. Euh, et j'ai oublié ta question qui était « Comment on devient gardien de la nature ?» Eh bien, c'est très simple, il faut se donner rendez-vous sur onestpric.com et sur nos réseaux sociaux. Et c'est une campagne qui va durer à peu près deux mois, elle a commencé le 2 septembre, elle va se finir à la mi-octobre, voire fin octobre, on verra. Euh, elle a deux axes, une campagne de crowdfunding dont on va parler qui est sur Kiss, Kiss Bank Bank qui s'appelle Bienvenue en zone sauvage, vous tapez zone sauvage vous la trouvez euh, et un deuxième axe qui est très cher, hein, on est prêt, qui est celui de la mobilisation citoyenne euh, par ben, des actions individuelles notamment euh, donc du 15 au 28 septembre je vous donne rendez-vous pour découvrir 13 espèces 13 espèces qui sont menacées en France euh, dont une bonus qui est moitié pas menacée, euh, et qu'on a rédigé avec l'UICN, donc le congrès dans lequel on est aujourd'hui, et donc ce sont les meilleurs experts au monde euh, de la biodiversité. Nous, on a travaillé avec l'UICN France, notamment avec Florian Kirchner et toute son équipe, pendant des mois, pour se dire, ok, quel est l'animal euh, qui est le plus menacé, et aussi qui va nous permettre d'être le meilleur ambassadeur. On a pris des figures, euh, bah, des mammifères, auxquels les gens s'identifient facilement, donc le lynx, le dauphin, par exemple et aussi bah, des animaux qu'on qu ne calcule pas dans la vie de tous les jours style les insectes euh, qui dégoûtent euh, qui piquent, qui grattent et c'est pas que ça les insectes, on a des espèces magnifiques on a aussi le stand de Lopi, donc qui fait partie qui est une des associations euh, partenaires qui est ici euh, sur l'UICN et c'est bah, le stand qui est le plus visité puisqu'ils ont une serre à papillons et, euh, et ils ont à cœur de changer les récits sur ces animaux là donc nous ce qu'on vous propose c'est d'entrer de, en zone sauvage, de nous rejoindre dans ce voyage euh, qui sera plein d'émerveillement, euh, plein de de, 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 de faits qui sont pas les plus drôles du monde mais surtout d'actions concrètes qui vous permettent de passer à l'action ne pas rester dans un état d'éco-anxiété en se disant euh, la biodiversité est en train de s'effondrer c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe et surtout euh, beaucoup plus grave, enfin je peux pas dire grave mais qui est équivalent sinon supérieur au changement climatique et dont on n'entend pas parler, il y a neuf limites planétaires qui ont été définies par des scientifiques euh, il y a déjà une dizaine d'années il y en a quatre qui sont actuellement dépassés sur les seuils définis. Le climat n'est que le deuxième seuil dépassé. Le premier, c'est la perte de biodiversité. Euh, et c'est intimement lié au dérèglement climatique. Sans océan et sans poissons à l'intérieur de l'océan, on ne peut pas réguler le CO2. Le poumon vert de la planète, c'est pas la forêt amazonienne, c'est l'océan. Donc sans poissons plus de régulation et c'est juste un tout petit effet et après on a des boucles de rétroaction et j'ai pas envie de vous en parler parce que sinon on va on va juste pleurer <rire>
0: en termes de chiffres tu as parlé du seuil 1, du seuil 2, le seuil 3 et le seuil 4
3: ah, tu ne peux pas chiffrer comme ça parce que c'est des données très différentes mais en gros je, vous pourrez peut-être voir un schéma plus tard je vous montrerai mais c'est une espèce de toile d'araignée euh, avec des seuils à chaque fois et et suivant l'outil le, 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 que tu regardes, donc là il y a le changement climatique la perte de biodiversité, il y a la proportion d'azote aussi euh, donc tu peux pas les comparer, c'est pas comparable par contre tu peux voir à quel point ils sont dépassés par rapport au seuil défini dans chaque catégorie et euh, la perte de biodiversité tu es en rouge euh, cramoisi à 3 ou 4 niveaux au-dessus, quoi.
0: Rouge coup de soleil, quoi. Ouais,
3: euh, ouais coup de soleil marseillais tout l'été euh, sur euh, la cannebière,
0: quoi. Et dernier, <rire> parce que j'adore les chiffres, pourquoi 13 espèces menacées Vous n'êtes pas superstitieux Ou c'est pour ça non, que vous avez rajouté à la base, une autre espèce, avait... peut-être
3: euh... <rire> À la base, on voulait faire sur un mois, sauf que retenir l'attention du public sur un mois, c'est chose impossible. Mmh. Euh, donc on s'est limité à 12 en se disant que c'était très bien. Et en fait, on a eu la bonne surprise de pouvoir euh, intégrer le putois à cette liste. qui okay, est le 13e euh, en fait la loutre du coup est le 13ème parce que la loutre c'est la bonne surprise mais c'est le putois qui est une espèce dont il faut qu'on parle plus euh, dont on parlera beaucoup dans cette campagne et qui est une espèce qui est trucidée euh, par les gens, notamment les chasseurs j'ai pas envie de créer de débat euh, mais qui vient d'être retirée de la liste des nuisibles pour quelques mois donc on a juste cette ouverture là euh, pour faire en sorte qu'elle passe en espèce protégée, et donc ça on le fait avec la SFEPN.
2: Parce que, pour rappeler, quand, sur la liste, quand un animal est sur la liste des nuisibles...
3: Ouais, bah il, vois, il, il se fait réguler, et il se fait chasser. Le putois, c'est quand même très particulier comme espèce parce que il se fait plus tant braconner, en fait. Il se fait pas tuer par les chasseurs à bon escient, mais il se fait attraper dans plein de pièges. Et donc il reste, en fait, une espèce euh, qui est mal aimée, mal comprise et surtout mal connue du grand public et qui, du coup, ne peut pas avoir euh, ben, de... de... De soutien citoyen, et donc sans qu'on ne gagne pas de bataille culturelle, ce qu'on essaie de faire et qu'on est prêt, on ne peut pas gagner de bataille politique.
2: Entre bien. les insectes et le putois, c'est un peu la revanche des nerfs de mes versions euh, règne animale. Exact. Quelque <rire> exact. Ça a bien marché pour eux, hein. je souhaite la même chose aux insectes <rire> et le putois, de fait.
0: Le putois, putois c'est pas le bogos dans les textes Si, c'est si, Pépé le putois.
2: Bah Pépé, on en revient. Oui. Hein.
0: On en pépé revient Pépé. le
3: Bah là, il y a un compte Instagram qui s'appelle Jean-François le putois. On l'a francisé quoi, c'est le SFPM qui l'a mis en place et donc tu peux aller suivre Jean-François le Putois, ses aventures et comprendre comment il évolue et comment tu peux l'aider.
0: Je vais le faire. Donc
3: c'est le P.P. le Putois Après vers son Après cette <rire> Je
2: crois bien que Ronan est déjà en train de le faire discrètement, <rire> personne ne le voit. Et donc cette campagne, donc, le volet euh, sensibilisation, ouais. en fait euh, rendre aimable des créatures pour qu'on ait envie de les défendre. Exactement. Et l'autre volet donc euh, financier, il y a plusieurs associations. Hein. Exactement on en a 6 au
3: total euh, c'est un crowdfunding qui est très particulier c'est rarement vu, je crois que c'est même la première fois que ça se fait en tout cas en France sur Kiss Kiss euh, on a six associations, deux associations principales. Ce n'est pas qu'elles sont plus importantes que les autres, c'est juste qu'elles nous permettent euh, de résoudre des problèmes systémiques, notamment l'ASPAS, qui rachète des terres en France. Donc elle utilise le droit de propriété pour dire ben, ça nous appartient. C'est des propriétés citoyennes, attention. Chacun est un peu actionnaire de sa part. Elle rachète des territoires partout, dans des, dans des zones humides, dans des forêts, enfin, dans des, des écosystèmes euh, qui sont hyper importants. Euh, et elle applique la théorie de la libre évolution, donc la libre évolution c'est laisser la nature faire ce qu'elle a à faire ne pas toucher, laisser les arbres morts euh, laisser des espèces euh, grandir parce que nos forêts sont très très jeunes en France par exemple on leur laisse pas le temps de pousser donc là c'est le cas euh, donc ils ont commencé il y a une dizaine d'années à faire ça ils existent depuis beaucoup plus longtemps, une quarantaine d'années et donc ils ont racheté il y a deux ans ça a fait grand bruit, euh, 500 hectares dans le Vercors et ils ont un label qui s'appelle réserve de vie sauvage et ces réserves de vie sauvage c'est le plus haut euh, c'est la plus haute forme de protection qu'on ait en France puisque même dans les parcs nationaux, régionaux il y a toujours de l'activité humaine au milieu euh, notamment de l'exploitation forestière ou agricole et là c'est impossible par contre c'est pas mis sous cloche et ça c'est hyper important n'importe qui peut aller s'y balader en étant un invité de la nature pique niquer euh, non. Non. Euh, non, tu te balades tu un Si tu viens avec ton chien Déjà c'est pas recommandé mais tu l'attaches Parce que ça aussi on parle pas du poids des animaux domestiques Dans le milieu sauvage Donc voilà, si un jour vous promenez avec votre chien Vous l'attachez et vous respectez les sentiers balisés Et la deuxième association dont il faut que je parle Je vais faire très vite C'est le centre athéna qui est un centre de soins euh, Pour animaux sauvages qui est situé dans le Jura C'est les seuls en France qui sont habilités à travailler avec le lynx C'est à dire recueillir le lynx quand il est blessé euh, Souvent euh, Enfin, Les gens le font exprès en fait. Parce, parce qu'on qu l'ignore parfois, mais oui, nous avons des lynx. On a France. des lynx dans nos montagnes, on n'en a pas beaucoup, c'est surtout dans le Jura. Ce parce...
0: n'est pas qu'un comparateur d'assurance. <rire> c'est aussi un animal.
3: Exactement. C'est des animaux très discrets, donc c'est normal qu'on ne soit pas tant au courant et c'est surtout qu'on ne leur laisse pas l'espace euh, pour re reconquérir leur territoire, puisqu'il a disparu euh, totalement il y a déjà euh, quelques centaines d'années. Euh, et donc, euh, eux, ils s'occupent de les récupérer, de les soigner, de les relâcher quand c'est possible. Ils font ça avec plein d'autres animaux, ils en reçoivent à peu près 3500 par an. Cette année, ils ont battu des records, ils en sont à plus de 4000. Et donc là, le projet, c'est de les aider à grandir leur infirmerie et aussi à créer de nouvelles volières, puisqu'ils croulent sous les demandes et c'est trop petit. Et ensuite, on a quatre associations qui sont tout aussi importantes, mais qui, elles, font partie des contreparties, c'est la mécanique du crowdfunding, c'est comme ça et donc vous pouvez directement aller les soutenir elles si vous le voulez, et donc on a Rivière Sauvage qui s'occupe de bah, des dernières rivières sauvages en France et en Europe ou en tout cas de les sauvages quand c'est possible Qui se trouvent en
2: France les dernières rivières sauvages Alors il bah, y en a
3: une qui est dans le Haut-Allier et la Loire, donc ils sont en train de s'occuper de ce bassin là, mais il en reste très 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 peu et il y en a une où ils sont en train de voir je crois dans, dans les Alpes euh, mais donc voilà, ils étaient là hier, on a présenté le saumon qui est un des animaux totems de, de cette campagne, donc ils s'occupent plus ou aussi des poissons migratoires et de toute la faune en fait qui évolue dans ces milieux là. On a Ichasarima que j'aime beaucoup et que toi aussi du coup c'est une asso qui est dans les Landes, attention je précise attention. à Cap breton c'est des biologistes qui s'occupent de référencer les populations de mammifères euh, marins et c'est important puisque c'est le premier socle pour euh, l'activisme derrière et pour euh, lutter pour du plaidoyer juridique, on a besoin de connaître pour protéger, donc ils font ça, c'est une toute petite structure euh, qui, qui amène en mer des gens euh, pour faire du relevé euh, scientifique, on a euh, bah, la SFEPM dont j'ai déjà parlé qui font des actions sur plein de mammifères, eux c'est pas des gens du terrain dans le sens où euh, ils vont pas sortir sur le terrain par contre c'est des connaisseurs ils sont soutenus par beaucoup de naturalistes et eux ils s'occupent de la partie plaidoyer juridique de faire bouger les plans nationaux sur les espèces donc c'est tout aussi important c'est complémentaire d'ailleurs et la dernière euh, c'est l'OPI dont j'ai déjà parlé qui s'occupe des insectes qui a un musée des insectes patrimoine de Paris euh, et qui a envie de changer bah, les récits comme euh, on est prêt le fait sur d'autres euh, d'autres aspects mais nous aussi on veut changer les récits et amener les gens à
2: s'émerveiller Voilà donc un sacré panel d'associations à défendre par le biais d'une campagne c'est euh, Bienvenue en zone sauvage et devient gardien du vivant euh, de la
3: nature pardon et donc en fait on vous donne les clés d'action pour vous aussi agir pour le vie, le, la nature
2: On en reparle juste après un morceau que tu as choisi et tu nous expliqueras ouais, 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 pourquoi juste ensuite. Tous comme moi. Et de retour sur ce plateau de Faisais-Tous comme moi en direct de Marseille du Parc Chano à l'UCN. Lenora. Oui oui, pourquoi <rire> cette musique que nous venons d'écouter D'ailleurs, qu'est-ce que c'est Je ne l'ai même pas annoncé. Alors, c'est un
3: titre d'El Bouho. Euh, je, je vais me rater sur la prononciation, donc je ne vais pas le faire. Euh, et j'avais à cœur de bah, le mettre en avant aujourd'hui parce qu'on s'est croisé avec El Bouho la semaine dernière au Badaboum pour la réouverture. Donc encore merci à l'équipe du Badaboum de nous où avoir C'est le reçu. Badaboum. C'est à Paris, d dans le, bah, à Bastille.
0: Tu vas souvent, Badaboum
3: Rue euh, Keller. Fut un temps, j'y allais souvent, mais j'habite plus à Paris. C'était la Seine-Bastille, alors pour les vieux. <rire> Okay. <laughs> mais voilà donc le Badaboom avec Tsugi Radio enfin des copains quoi euh, c'est par hasard qu'on s'est retrouvés sur scène ils ont fait une soirée qui mêlait euh, engagement écologique et euh, musique techno en tout cas musique électro et donc j'étais sur scène avec El Bouo l'ancien rédacteur-chef de Tracks Magazine et surtout avec Louisa et Louisa El Bouo ainsi que Ruben euh, sont trois personnes euh, qui font partie d'un collectif qui s'appelle DJs for Climate Action et là ils vont sortir en EP dans pas longtemps et on pouvait pas le trouver sur, euh, <rire> sur YouTube donc j'ai mis juste un son du beau euh, et donc on a parlé engagement écologique et
2: rapport à l'art
3: parce que chez On est prêt c'est aussi très important le rapport à l'art de travailler avec des gens qui ont l'influence et voilà une certaine sensibilité. Voilà, pourquoi ce rapport à
2: l'art d'ailleurs? Est-ce que c'est parce que l'art est une bonne forme de traduction des choses ou est-ce que ouais. c'est euh, est simplement pour euh, pour démocratiser?
3: Bah, les deux en fait. Je pense que l'art dans l'équipe d'On est prêt c'est quelque chose qui nous touche de très enfin de très près pour le coup. Euh, et il y a aussi cette volonté de pour toucher du public qui n'est pas sensibilisé, il faut aller à l'émotionnel et pour aller à l'émotionnel il faut y aller par le beau, qui a plein de formes différentes le beau, euh, mais donc la musique euh, le cinéma parce que Magali Payen, la fondatrice, elle vient en fait du monde du cinéma, euh, c'est hyper important qu'on mette de l'esthétique, on essaie de le faire au mieux quand on peut, et donc on travaille avec des artistes on a travaillé avec French 79 par exemple là, il y a pas longtemps, Ron est quelqu'un qui est très proche aussi du mouvement euh, on a Suzanne, on a plein plein d'artistes en fait dans notre collectif, euh, et on a aussi des influenceurs, et là je mets de gros guillemets parce qu'en fait les artistes sont aussi des influenceurs donc on travaille avec des youtubeurs. Euh, en avec particulier de...
2: pour cette campagne. Non pour Je toutes... rappelle, pour la campagne ouais. on est prêt, là qui a débuté le 2 septembre.
3: Exactement. Généralement, en fait, on est prêt, on travaille avec des influenceurs. Ça dépend les sujets. Bien sûr, on ne peut pas toujours toucher les mêmes influenceurs. Mais là, c'est une campagne qu'on veut grand public. Euh, on n'a pas besoin d'être parfait pour agir. Donc, c'est aussi ce qu'on dit aux gens qui nous accompagnent et qu'on accompagne surtout, qui ont de l'influence. Donc là, on a, on a pas mal. On a un beau panel. On a Natoo. On a je sais pas, Enjoy Phoenix, Girl Go Green, euh, on en a beaucoup, Tony Life, euh, on a aussi euh, Seb Lafrit. Euh, donc voilà, des, des plus gros, des moins gros, euh, des gens qui sont déjà hyper engagés, euh, comme Swan Péry d'autres qui le sont moins, et c'est ça qui fait la richesse de cette campagne, et la richesse des messages qu'on peut faire passer, et on le fait toujours avec la sensibilité artistique des gens. Euh, c'est hyper important.
0: Est-ce que tu, tu penses à la sincérité Est-ce que tu, tu crois à la sincérité des influenceurs qui n'ont pas tous forcément une bonne image euh, qui peuvent le faire par opportunisme est-ce qu'ils sont payés pour ça par exemple Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Personne
3: n'est payé, plaît, sais, Hélène, on aura. est prêt quand on est un influenceur c'est pas possible, on fait des campagnes d'intérêt public euh, donc ce serait... on n'est pas une marque en fait qui paye les gens pour dire des choses euh, nous ce qu'on veut c'est leur permettre d'évoluer s'ils en ont l'envie donc déjà y a... ça fait un premier écrémage bien sûr qu'il peut toujours y avoir euh, d'autres intentions de la part des gens mais nous même si admettons, j'ai jamais rencontré de personnes qui, qui avaient cette envie-là, mais enfin, qui en tout cas avaient cette intention-là, en tout cas ils ne pas dit, euh, mais si c'était le cas, nous on, on a à cœur de les accompagner et c'est pas juste sur le devant de la scène en publiant une story et en souriant à la caméra, c'est du travail au quotidien, de les aider, leur faire rencontrer des scientifiques, organiser des soirées aussi, euh, leur donner des documents, passer du temps au téléphone avec eux, à leur expliquer les choses, euh, pas d'une manière paternaliste euh, ou maternaliste, juste euh, de se mettre à leur service et aussi de les accompagner quand ça va pas parce qu'on ne traite pas que des sujets faciles euh, donc on a ce qu'on appelle de, on fait de l'éco-anxiété et on fait aussi de l'éco-anxiété quand on est quelqu'un qui, euh, qui travaille même sur d'autres sujets en temps normal et qui n'est ah pas comment forcément...
2: Comment on fait de l'éco-anxiété
3: oh bah C'est facile, tu lis quelques rapports, tu te renseignes un peu et puis tu te rends compte que le problème il est plus grand que toi et ton cerveau en fait c'est juste psychologique et neurologique ah
2: non, pas Comment on combat ah l'éco-anxiété ah oui, Je vois très bien comment on peut faire de l'éco-anxiété Il <rire> n'y a aucun problème Et bah, Ça tombe tu bien que tu fies de le matin Tu mets
0: un peu de lait dedans tu
2: Fais pousser. Un petit
3: peu de diec le matin, fume. un rapport de l'IPBES et c'est parti Non, en fait c'est un sujet qui est très peu abordé qui est très cher chez nous on est prêt donc on va en parler dans cette campagne on va en parler euh, la première semaine d'octobre, on va avoir une semaine qui va être dédiée à ça euh, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas encore beaucoup de rapports scientifiques sur le sujet, on, on a travaillé depuis quelques mois avec des psychologues, on a commencé à se comme on fait sur les autres campagnes qui là pour le coup sont climatiques, écologiques enfin voilà dans, dans ce sens là donc on essaie d'avoir la même démarche on, aussi peut-être de faire financer une étude ça fait partie des choses qu'on a envie de faire euh, et pour la combattre en tout cas le seul remède que j'ai trouvé et puis toutes les personnes à qui j'en ai parlé c'est bah le badaboum c'est le badaboum bah faire la fête hyper important euh, mmh. juste de pas parler de ça tout le temps parce que sinon on devient fou euh, faire la fête rencontrer d'autres gens euh, être ouvert euh, à toutes les personnes qu'on rencontre mais surtout passer à l'action et c'est même si c'est euh, je trie mes poubelles on peut avoir de longs débats sur euh, le recyclage mais en fait c'est ça les petits pas qui sont souvent critiqués et qui moi qui venais du monde du militantisme critiquais au début, je me suis rendu compte à quel point c'était important parce qu'à partir du moment où tu changes ta manière d'appréhender un sujet et juste de faire une action différente ça peut même être couper l'eau quand tu te brosses les dents Petit à petit ton cerveau Il va se transformer et ça c'est neurologique Et Tu te débarrasses du sentiment d'impuissance Exactement et pourtant tu, tu pourras Rester encore impuissant face à plein de sujets Mais juste ça te mettra dans une nouvelle dynamique Et c'est exactement comme quand tu vas pas après une rupture C'est bien de rester dans ton lit deux minutes Mais à un moment donné il faut ressortir voir tes copains Et faire des choses pour toi Et ben L'écologie, c'est aussi très égoïste, mais c'est faire sa, far sa part pour flatter son ego et puis sa conscience, la rassurer. Et c'est ça qui marche. Et même si on ne veut pas mettre la faute que sur les citoyens, et bien sûr qu'il faut mobiliser les entreprises, les politiques, ce qu'on fait aussi, euh, mais des fois en sous-marin, ou comme on l'a fait à la Convention citoyenne, on veut euh, bah, emp empouvoirer, je le dire en français, euh, les gens. Et c'est un moyen de lutter contre l'éco-anxiété. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est le seul qu'on ait trouvé avec l'art, le beau, et, et se sortir de la tête de ça.
0: Tu parlais d'associatif, avant mmh. tu disais que tu étais peut-être plus dans la critique. Oui. Euh, tu viens d'où de l'associatif
3: euh, alors la première euh, relation que j'ai eu à l'associatif C'était j'avais 14 ou 15 ans Je sais plus euh, C'était à Montauban Là où je suis née J'étais euh, bénévole au festival de jazz de Montauban Et petit à petit je me suis rendu compte C'est pas ça euh,
0: C'est celui-là
3: Non Enfin, il a, il a changé de nom je crois depuis ouais, Il y a eu une refonte Mais à l'époque il, il y a 10 ans <rire> euh, C'était le festival de jazz de Montauban C'était trop chouette Et j'ai adoré l'associatif Et j'étais déjà intéressée depuis très longtemps par l'écologie Parce que bah j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie, j'ai eu cette chance et donc j'étais au plus proche de la nature. Et donc, euh, petit à petit, bah, j'ai voulu mêler tout ce que j'aimais, euh, et ça a donné bah, un engagement associatif dans l'écologie, dans le féminisme, dans, dans plein de branches, parce que tout est très lié, notamment en Amérique latine, et il s'avère euh, bah, il s'est passé des petits trucs dans ma vie dont on a parlé tout à l'heure. Euh, à la fin de mes études, je devais partir vivre au Brésil, j'ai eu des problèmes de santé qui étaient déjà chiants à traiter en France, alors je me suis dit flemme, le Brésil, ça va être l'angoisse. <rire> je connais déjà l'Amérique latine, c'est pas cool sur ça. Euh, donc la chance d'être française aussi, ça, ça, ça nous remet à notre Place. Euh, je critique beaucoup, je suis française mais j'ai quand même de la chance d'être née euh, d'être blanche, euh, même si je suis une femme j'ai quand même eu une chance énorme et donc du coup je devais partir en Amérique latine en tout cas au Brésil, travailler avec des peuples autochtones euh, sur euh, des sujets un peu ethno et, euh, et écologiques et ben, Bolsonaro a été élu euh, pile à ce moment-là, pile quand je finissais mes études. Et avec quelles conséquences Et ben, il a tué euh, pas mal de personnes qui étaient liées au groupe avec lesquels je devais travailler, euh, comme, euh, en fait, plein de leaders paysans et de tribus autochtones partout en Amérique latine, mais depuis qu'il est au pouvoir, il a quand même fait sacrément de la merde. Et ça continue, euh, et les forêts brûlent encore plus qu'avant, elles sont encore plus déforestées, enfin, c'est l'angoisse. Du coup, ben, pour plein de raisons, j'y suis pas retournée. Mais je me suis dit, euh, au lieu de continuer à faire... Euh ben, être une blanche qui travaille là-bas, mais qui est même plus sur place. Euh, je vais faire ça dans mon pays, au niveau local, parce que j'y crois. Et bon, j'étais à Paris à ce moment-là, donc euh, ben, c'était le mouvement parisien. Donc j'ai intégré, j'ai organisé les marches climat, avec l'Alternativa notamment. Et puis un jour, euh, Magali Payen m'a appelée. La fondatrice, on est prêt, elle m'a dit qu'elle voulait que je travaille avec elle. Et en fait, ça fait deux ans. Voilà.
4: Juste quand
0: tu dis ils ont tué, c'est des milices qui viennent ou c'est <rire> indirectement, t'es pas obligé de
2: répondre vraiment Non, mais... ça dépend
3: des territoires en fait, ah, ça dépend énormément des territoires, là il s'avérait que il y avait des milices, il y a aussi en fait beaucoup de flou, quand les gens sont tués on ne sait pas vraiment pourquoi mais en fait ils tombent comme des mouches et puis c'est des armes blanches ou enfin des, des armes de guerre quoi euh, mais ça peut être les milices, ça peut aussi être les militaires ça dépend au
2: Brésil, je n'ai pas envie de m'avancer, mais
3: voilà. Ouais, Est-ce qu'il faut rappeler
2: quand même que tu as une formation qui, a, qui est particulière ouais. sur le sujet, et c'est pour ça que tu dis connaître d'ailleurs l'Amérique du Sud. Je connais certains
3: pays d'Amérique du Sud sur certains sujets et certaines dynamiques. Attention, ouais, j'ai fait l'Institut français de géopolitique à Paris, qui est le seul institut de géopolitique en France. Fondé par Yves Lacoste euh, qui est un monsieur qui a été connu pour écrire un livre qui s'appelait La géographie ça sert d'abord à faire la guerre et c'est vrai, les cartes, euh, les cartes ça sert à connaître son territoire et quand tu connais ton territoire tu as le pouvoir, euh, donc moi ça m'intéressait de, bah, de plonger au fond des sujets et il s'avère que comme j'étais partie en Amérique latine juste avant de choisir ce master, enfin pendant que j'ai choisi ce master j'étais là-bas, je voulais juste avoir une excuse pour dire à mes parents je retourne vivre au Chili bisous <rire> et du coup il y avait une catastrophe pseudo naturelle à ce moment là sur un archipel le euh, en Patagonie euh, et qui était lié à l'industrie du saumon et qui avait des conséquences environnementales et sociales désastreuses mais vraiment, enfin, on n'a pas le temps d'en parler mais c'est l'angoisse et c'est ce saumon que vous mangez dans vos sushis tous les jours euh, il vient notamment du Chili, pas que, mais euh, voilà, c'est une sale industrie euh, qui est euh, ben, encore une fois soutenue par les politiques et aussi par euh, bah, des dirigeants, que ce soit même l'armée, enfin tout est fait pour que ce soit contenu et que ça continue.
2: Donc voilà, j'ai fait l'Amérique latine au Chili et j'ai aussi fait la Colombie. Oui, c'est une autre expérience en Colombie sur laquelle ouais. on va revenir rapidement, même si on n'a pas le temps de développer, ça donne quand même des pistes de réflexion assez intéressantes, notamment entre le rapport de la guerre, de la paix et de l'environnement. Oui,
3: c'est vrai. Tu veux que je le développe maintenant Oui, c'est okay. euh, avec
2: une communauté d'anciens FARC à côté de Bogota,
3: dans un endroit qui s'appelle Paramo de Sumapas. Paramo, c'est un écosystème endémique de la Cordillère des Andes, qui se trouve au nord de la Cordillère, donc il y en a en Équateur, au Venezuela et en Colombie. Euh, c'est des écosystèmes à plus de 3500 d'altitude, donc il fait froid, il pleut tout le temps, euh, c'est des paysages lunaires, c'est magnifique, euh, et c'est en fait l'endroit où sont nés les FARC. Bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire, parce que sinon, on en a pour trois plombes. Euh, mais en gros, c'était il y a un petit moment, c'était en 1954, euh, ils ont décidé de se dans cet endroit-là, un... ça fait plus de 500 000 hectares, donc c'est grand, euh, et c'est surtout l'endroit qui est juste à côté de la capitale, qui est en hauteur par rapport à la capitale, donc là on en revient directement à la géopolitique, c'est connaître son territoire pour le maîtriser, et il s'avère que jusqu'à la fin des années 90, c'était les Farc qui avaient la maîtrise, après ils se sont fait euh, sacrément massacrer et depuis ils sont toujours dans ce territoire qu'ils chérissent euh, qui est très hostile où il y a très peu de choses qui s'y passent mais où ils le connaissent, ils le protègent euh, à leur manière, bon ils font pas tout bien hein. je vais pas romantiser cette image mais en tout cas euh, ils font mieux que ce qui est en train de se préparer, donc depuis 2016 depuis la signature des accords de paix et la démobilisation des FARC euh, ce territoire est en fait réouvert au public, il est plus catégorisé rouge sur les cartes euh, bah, du, du gouvernement. Et comme il n'est pas très très loin de Bogota, qui euh, c'est un parc naturel, et ben, les gens arrivent en masse. Et donc moi quand j'y suis allée en 2018, quelques mois auparavant, euh, les FARC avaient arrêté des bus de touristes qui arrivaient par centaines euh, de manière un petit peu énervée comme de Farc quoi euh, mais c'est normal ils défendaient leur territoire et donc du coup c'est rentré dans un autre type de conflit et je me suis rendu compte de comment la guerre avait protégé certains territoires après moi la thèse que j'ai développée dans mon mémoire c'était la stratégie de l'armée d'avoir fondé à l'époque alors qu'on était en pleine violence enfin c'était pas le moment des parcs naturels dans certains endroits stratégiques et qui maintenant du coup appartiennent à l'état donc ça aussi, euh, on ne peut pas développer, mais voilà. Et donc comment ces territoires qui, malgré tout, ont été amochés, mais ont été protégés par ces conflits, maintenant sont en danger parce que réouverts Et comment euh, ben, arriver à refaire du pourparler entre certaines populations qui vivent là-bas, qui connaissent et euh, cet afflux touristique qui est quand même essentiel, on ne va pas se mentir enfin, là c'est un territoire particulier en haute montagne mais il y a d'autres régions où ils ont besoin du tourisme mais comment on fait du tourisme mieux C'est un peu comme le wild watching dont tu parlais tout à l'heure j'ai des réserves, je ne sais pas comment ça se passe à la Réunion mais il faut toujours trouver l'équilibre qui est compliqué
2: Voilà donc comme quoi les combats sont un mélange de euh, toutes les disciplines possibles et imaginables et on ne peut pas séparer l'économie, l'humain la nature, c'est extrêmement difficile Ronan
0: j'avais oublié un truc sur le whale watching. Depuis 2019, à La Réunion, on n'a pas le droit de plonger de 18h à 9h du matin.
2: Ah, ah c'est déjà pas mal. alors leur fous la paix pendant la nuit. <rire>
0: Exactement. C'est comme un sauter. voisinage
2: du marais. Il pas le droit de as sauter as... du
0: bateau il faut <rire> glisser sur le ventre.
2: Discrètement, sans faire des claques.
0: Sinon, tu te prends une claque.
2: Hein. <rire> de toute façon, tu te prends une claque. Merci beaucoup à toi, à Vous, on rappelle Est-ce que tu peux rappeler euh, la campagne, son oui. nom, quand est-ce qu'elle a commencé, quand est-ce qu'elle s'arrête
3: Alors, bienvenue en zone sauvage, deviens gardien de, de la nature avec ben, On est prêt, et avec toutes les assauts qui sont partenaires, donc euh, la STFEPM, l'OPIS, le Centre Athénas, l'ASPAS, Rivière Sauvage et Arima, euh, et bien d'autres, parce qu'on met en avant celle-ci, mais on en met plein d'autres en avant dans la campagne, juste on peut pas collecter de fonds pour eux. Et donc, il y a deux dates importantes à retenir, aujourd'hui est sorti le test de l'animal totem, je vous en ai pas encore parlé, mais du coup vous pouvez aller sur le site onmépré.com et faire votre test, et donc vous allez trouver un des 13 animaux qui sera votre animal, on vous explique pourquoi, par rapport à votre caractère un petit peu, et vous allez pouvoir euh, attendre le 15 septembre pour le défendre, puisqu'entre le 15 et le 28 vous allez découvrir un de ces 13 animaux tous les jours, et du coup quand ce sera le tour de votre animal totem, vous pourrez vous-même être l'influenceur de cet animal, l'ambassadeur de cet animal. Et et le défendre auprès de vos amis parce que c'est ça qui marche. C'est pas que donner de l'argent, c'est hyper important, mais c'est en parler autour de vous, partager. Et donc je rappelle le lien du kiss kiss. C'est sur kiss kiss Bank Bank, et ça
2: s'appelle Zone Sauvage. Voilà, je suis sûre qu'après tout ce qu'on a dit, Redon a très envie d'avoir un animal totem, puis toi.
0: Bah moi je l'ai déjà, c'est le suricate. Ah oui, c'est les
2: Paris, rien il y en pas en, pas en France. France. Bah oui, je non, sais.
3: Bien. Là, tu joues pas le jeu. l'animal qui est putoie. en toi, mais en France. D'accord, voilà.
2: je, je vais faire ça. découvre l'animal chauvin qui est en toi. Ah. D'accord. Territoire métropolitain. Merci encore. Donc, vous. Euh, vous pouvez retrouver toutes les actions de On est prêt sur le site onestprêt.com
3: Exactement, enfin certaines actions arrivent que le 15 septembre mais vous déjà vous pouvez retrouver toutes les infos et j'ai oublié un truc important et j'arrête. Première fois qu'on fait une campagne européenne. Donc Cette campagne, on l'a déclinée en Espagne, en Allemagne et en Belgique. Et donc, euh, ça va aussi avoir du poids euh, dans d'autres pays avec des espèces endémiques de ces pays-là. Très bien, on
2: pourra donc découvrir quel est notre animal totem belge. Et ça, ce sera encore plus intéressant. <rire> Il nous tarde. Merci donc encore. Sur ce Good Radio, on est pour l'équilibre, l'équité. Et dans cette émission, chaque musique est choisie par un de ceux qui parlent. La première est la mienne, hein. c'est question de mégalomanie galopante ou d'âge. La seconde, c'est celle de l'invité, question de politesse et de cohérence éditoriale. Et puis la troisième, bah, ben, c'est Renan, le meilleur pour la fin, évidemment.
0: Ben, c'est Victoria de Jukebox the Ghost ça sur de radio.
1: radio.
2: Et tous comme moi. Et voilà, c'est certes la fin de cette première émission depuis la délicieuse et chaude comme chaleureuse ville de Marseille mais c'est aussi le début de la semaine la fin est un commencement, tout ça, tout ça écrit avec deux S, hein. tout ça, tout ça <rire> Marseille nous plaît, nous bluffe, nous fascine, nous interroge oui je vous drague les Marseillais et Marseillaises, et on s'y échappe tous les jours pour en découvrir quelques lieux mais juste avant, notre invité a quand même déterminé hors antenne, quel était l'animal totem de Ronan Boger et c'était une véritable surprise et une, une révélation, paria. <rire> Ben je sais pas, hein, je lance les paris, mais je pense
3: que tu t'es Jipaët Barbu et le Jipaët Barbu c'est un, un charognard euh, qui vit euh, dans les Pyrénées notamment en France et qui est pas connu mais qui est trop stylé, c'est un espèce de punk roux euh, parce qu'il se roule dans la boue pour se protéger des parasites et il a aussi des énormes favoris sur les côtés il est trop stylé donc j'espère qu'il y aura plein de être parmi nos auditeurs S Il y
2: a déjà un Jipaët hein
3: ouais. Qui est le JPE? Il euh bah, y a Cyril Dion qui est le et ma maman.
2: C'est un peu cool, Ronan. <rire> Franchement, à partir d'aujourd'hui... Tout jeu,
0: ce que tu viens de dire, j'ai reconnu la barbe.
2: JPE... Euh, Des favoris. Des favoris. Renan JPE Baucher. Ronan.g. Je
0: demande demandais à ma
3: mère.
2: <rire> voilà. Bon, bah, si jamais vous voulez savoir quel est votre animal totem, on le rappelle, ça se passe.
3: Sur onestprêt.com et vous aurez un gros bouton avec ⁇ Je découvre mon animal totem ⁇ ça va, on vous a
2: facilité les choses. C'est sympa quand même. On parle quoi si c'est pas ça. Euh, une bière Ok, ça marche. Bon, ça va ce soir à la plage. <rire> Parfait. Marseille, donc, nous plaît, je vous l'ai dit, nous bluffe, nous fascine. Bref, on en découvre quelques lieux et on s'y échappe. L'échappée, ça conclut donc toute cette semaine notre émission et aujourd'hui nous promenons le micro à la Friche Belle de Metz, cet espace magnifiquement conservé dans l'authenticité d'un bon délabrement propre à réveiller les libertés de mouvement et d'esprit. On y skate, on y basket, on y lit, on y danse, on y écoute, on y mange aux délicieuses grandes tables, on y fait de la radio aussi, de la radio grenouille même, et on y visite des expos dans cette ancienne usine de tabac au toit de terrasse brut et assez époustouflant je vous le conseille si vous êtes de passage à Marseille. En ce moment, c'est l'œuvre immersive de l'artiste nigérian Emeka Ogbo qui nous parle au sens confondu. Ça se passe jusqu'au 24 octobre. On se laisse dans cette exposition. Donc bonne ailleurs de l'art. Merci et à demain. Salut Renan.
0: À demain, salut Marie. Salut Noah, Salut Thomas.
2: Merci à vous. Bye.
3: Fais tous bon. comme moi. Alors, en fait, c'est le panorama, ici. On est sur le toit terrasse et c'est l'exposition « Stirring the Pot » qui a été orchestrée par Emeka Ogbo, un artiste plasticien nigérien. Et là, on va dans la deuxième salle. C'est la, la verrière du toit terrasse.
4: C'est une exposition sensorielle, puisqu'en plus du son, il y a des images et des odeurs. Je ne sais pas si vous pouvez le sentir. Euh, il y a une designeuse olfactive qui est intervenue sur la pièce. Donc il y a trois machines qui produisent trois odeurs différentes en relation avec le sens des images. C'est une odeur de terre mouillée, ce qui pour l'artiste évoque la nostalgie et l'origine, puisque les images sont au Cameroun, en Afrique. Au milieu, c'est une odeur qui pue un peu, on a dû la baisser. C'est port industriel, océan métal. Ça a tendance à se mélanger les odeurs plus la journée avance. Et au fond, vous verrez, c'est une odeur d'épices par rapport au marché. On s'approprie l'exposition comme on veut, mais il y a un parcours qui est proposé, il y a cinq films de 7 minutes. Donc le premier est au Cameroun. Le second, c'est un port industriel au Ghana. Ensuite, il y a un bateau qui va du Ghana à l'Europe. Au fond, vous reconnaîtrez peut-être Marseille, le quartier de Noailles avec ses marchés, ses boutiques et ça se termine par une scène de cuisine quelqu'un d'un peu déraciné, nostalgique qui retrouve son pays en cuisinant et on se rend compte, entre autres, que depuis le début, on suivait le parcours d'une banane plantain. Le plus important pour l'artiste ici, c'est pas une histoire, c'est de nous faire vivre et communiquer des sensations, des perceptions.